Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Tenemos el episodio número 122 esta semana con unas notas muy interesantes. Acá información de Apple, la regué y tenemos que platicar de algo importante en cuanto a filtraciones. Pero hay información también de la FBI dándonos tech tips que está bien interesante. Cosas nuevas de Samsung, tenemos información nueva de YouTube y un poquito, un poquito de detalles curiosos también por acá esta semana en el Top Noticias Tech. Gracias por acompañarme. Eh, justamente nada más para darles un update de lo que está sucediendo esta semana voy a entrevistar una persona que posiblemente va a ser el nuevo co-host aquí del Top Noticias Tech para tener alguien con quien rebotar ideas y platicar y hacerlo un poquito más amigable quiero, quiero tener otra persona para poder estar platicando y, y no sé, que este, se sienta más a gusto y se sienta más natural la conversación en vez de estar aquí yo, yo solo con el monólogo de noticias <ríe> pero gracias por acompañarme como quiera, estamos mejorando cosas otra cosa que estamos intentando hacer si es que están viendo el video de YouTube, ahora tenemos otro ángulo tenemos una cámara acá <ríe> está mucho más más cerca, este es otro ángulo, este estamos tratando de, de cambiar aquí la dinámica en YouTube, entonces puedo voltear a esta cámara y nuestro productor Chris cambia la cámara y puedo voltear a esta y se cambia a esta cámara <risa> y así nos la llevamos. Este, estamos mejorando, van a haber muchos cambios pronto en el Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos y por aguantar por esta rachita medio incómoda en lo que vamos cambiando, pero... Es lo que es y yo no paro de dar las noticias de tecnología, es algo que me apasiona mucho, es algo que yo checo todos los días, tengo que unos 15 años, probablemente más, viendo noticias de tecnología todos los días, entonces me siento suficientemente calificado e informado para poder platicarles lo más reciente que está sucediendo en esta bonita industria. Arrancamos con el TNT número 122. Y tenemos una actualización importante en cuanto a rumores del iPhone 15. Me gusta mucho hacer los videos de rumores. Son videos que, que he disfrutado hacer los últimos años. Y claramente a la gente, al menos los que ven el canal de Tech Santos, también les gusta porque tienen muchos views esos videos. Pero de repente pasan cosas curiosas como la que pasó esta semana. Saqué un video... Hablando de todo lo nuevo y una de las funciones principales de las cuales platico en el video es el supuesto botón de acción que Apple estaba probando internamente y que iba a venir en el nuevo iPhone 15 donde iban a quitar los botones físicos, poner botones tápticos y programables para poder hacer lo que tú quieras, que era un rumor que a mí me interesaba bastante. No no es un cambio así súper wow, pero está, está interesante, está padre, está diferente. Y saqué el video de YouTube y el siguiente día, no, horas después, literalmente, este Kuoming Chi, uno de los filtradores más famosos en el mundo de filtraciones de Apple, eh, sacó un reporte anunciando, oye, eso de los botones tápticos se canceló. Ya no está. Tenemos aquí el reporte de Mac Rumors directamente y básicamente desmintió este rumor. No significa que nunca existió, significa que Apple lo estaba probando internamente, supuestamente, y decidieron que no funcionó. Algo había de problemas de diseño, eso es lo que dice el artículo, que no llegó a los estándares de calidad que Apple quería y simplemente dejaron atrás el diseño este de los botones tápticos y va a tener los mismos botones que cualquier iPhone y todos los iPhones han tenido y el mismo switch de volumen este digo, el switch de silencio como lo hemos tenido antes. Y esto 
eh, vi muchos comentarios en Twitter y en YouTube de, de que no puede ser, eh, yo estaba bien emocionado por esto. Mira, lle llevo hablando de rumores de Apple, llevo viendo rumores de Apple por como 15 años, literalmente desde el primer iPhone me acuerdo de estar checando rumores, pero... Llevo haciendo videos de rumores de Apple como 5 o 6 años y siempre pasa esto. <risa> Para mí no es nada nuevo, pero la gente todavía se sorprende y entiendo que se siente feo cuando ves algo nuevo de que ah, estaría bien padre tener esto en el iPhone y luego el siguiente día es como que hey, no, ya no va a salir. Pero es una función que no existe, que nunca existió de un teléfono que todavía no existe. Entonces no puedes esperar nada, no te puedes decepcionar. Y yo, yo aprendí eso hace muchos años. Para mí los rumores cambian todos los días y hasta que Apple no anuncie algo oficialmente, sigue siendo un rumor. Por eso siempre digo esto está 99% confirmado, si es que estoy <ríe> muy seguro. Pero nunca digo 100%, porque hasta que no esté anunciado, no es 100%. Y este fue uno de esos casos donde simplemente no se cumplió el rumor. <risa> y vi a mucha gente decepcionada. este Como quiera, creo que va a ser una muy buena actualización. El iPhone 15 no es la gran cosa, como lo hemos visto con el iPhone 11, 12, 13, 14, 15. No han cambiado mucho las generaciones de iPhone. Pero al menos este año yo siento que va a cambiar más de lo que cambió del 13 al 14. Porque tenemos el nuevo chasis de titanio, tenemos USB tipo C, tenemos el, la nueva arquitectura con el A17 de 3 nanómetros, tenemos el lente periscopio en la cámara, que eso va a ser un cambio grande para la, la cámara, poder tener zoom periscopio este, 10x óptico, va a estar bien interesante eso. Y, y varios otros detalles por ahí del, del, del iPhone 15. Menos marcos también, creo que es algo del diseño que me gusta y un poquito más curviado. Entonces creo que va a ser un cambio, un año con más cambios de lo que vimos del 3 al 14, pero sin esos botones tápticos que teníamos el rumor. Entonces, si se emocionaron por mi video hablando de los rumores, una disculpa. <risa> Pero digo eso forzado, porque en realidad no es una disculpa, es nada más, es la naturaleza de los rumores. A veces yo saco algo y el siguiente día un rumor dice otra cosa y tengo que estar al pendiente. Yo creo que más adelante, que se junten un poquito más de rumores, vuelvo a hacer otro video de... De, de rumores, no me gusta hacer videos muy seguidos de los rumores, trato de hacer al menos uno al mes, a veces cada dos semanas si es que hay mucha información pero por ahorita me equivoqué, o bueno <ríe> no se cumplió el rumor que dije que lo íbamos a ver, pero es normal y seguramente vamos a ver todavía muchos cambios normalmente Apple acaba la de lo que he visto en años anteriores en cuanto a los ciclos de rumores y así, Apple acaba el diseño final alrededor de junio Entonces no falta mucho tiempo Porque lo meten a producción en junio o julio Para estar preparados para el lanzamiento en septiembre Entonces de aquí a junio todavía podemos ver Como que muchos cambios Y yo creo que alrededor ahí de junio o julio Se van a como cementar los rumores Y vamos a tener una buena imagen De lo que va a ser el iPhone 15 Siempre hay sorpresas este, La isla dinámica fue una sorpresa el año pasado Que nadie vio, no había rumores de nada Y estuvo bien interesante Entonces nos pueden sorprender con muchas cosas todavía. Yo estoy emocionado por el, por el lanzamiento del iPhone 15. Como dije, creo que va a ser un año interesante. Y seguramente vamos a ver más rumores. Entonces, 
estén al pendiente. Y esta semana Samsung anunció su nueva línea de televisiones que ya están disponibles para preventa en México. Son las nuevas Samsung Neo QLED y OLED para el 2023. Esto se anunció a nivel global allá en enero en CES en Las Vegas y yo tuve la oportunidad de estar por allá. Son televisiones muy, muy buenas. Samsung es de los mejores en el mercado haciendo pantallas. Entonces me emociona que por fin ya están en México. Y más que nada me emociona que ya tenemos ahora sí una línea robusta, nueva de televisiones OLED por parte de Samsung porque yo, yo soy fan de la tecnología OLED esos negros perfectos me encantan y he disfrutado mucho OLED en mis televisiones LG y no he tenido una OLED de Samsung y ya tenemos buenas opciones de los precios acá abajo están los precios de OLED desde 55 pulgadas 4K hasta 77 pulgadas y tenemos empiezan en 26 mil pesos es una muy buena televisión gama premium definitivamente y se va hasta los 89 mil pesos dependiendo del tamaño pero si quieres la gama más premium están las QLED 8K, esto es lo más impresionante en tecnología pero llega a costar como ven aquí en pantalla la de 85 pulgadas 159.999 pesos no sé quién se gasta 150 mil pesos en su televisión pero definitivamente hay mercado yo creo que los mortales por acá como tú y yo eh, vamos a estar viendo si es que están buscando una televisión las Neo QLED 4K 4K es más que suficiente todo el contenido está optimizado para 4K es una televisión que te va a durar mucho tiempo y es una buena marca, Samsung es, es buena marca y Neo QLED es una muy buena lina, línea de televisiones, tanto Neo QLED como OLED excelente y en 43 pulgadas empiezan en 16 mil pesos y se van hasta 89 mil pesos por la más grande y pues ya hablamos un poquito de las OLED también yo quiero probar las OLED eso es lo que me emociona a mí yo quiero probar las, las Samsung OLED igual y compararlas con las de LG OLED a ver qué videos puedo hacer por allá en el canal de YouTube déjenme comentarios con sugerencias y esto es ya el lanzamiento oficial que se hizo en México y están en preventa hasta el 30 de abril entonces tenemos por acá en el artículo varias eh, promociones no entonces acá en la parte de abajo podemos ver los descuentos te dan desde 500 hasta 30 mil pesos dependiendo del modelo si es que lo compras en preventa estas ofertas están hasta el 30 de abril entonces si han estado buscando una tele puede ser una buena opción este y dice que todas las, las series tendrán de regalo una barra de sonido incluida entonces te regalan la barra de sonido, hay un pequeño descuento, hay opciones a meses sin intereses y demás. Entonces si han estado buscando una tele, yo, yo creo que el problema con, con teles es que compras una tele nueva cada que... Mínimo cada cinco años. Yo creo que yo todavía tengo una televisión en mi casa que tiene 10 años y la seguimos utilizando. Entonces definitivamente no es algo que no es una compra muy recurrente, pero si están en el mercado por una televisión, es buen momento para agarrar un buen descuento si es que les gusta por acá las televisiones de, de Samsung. Cualquier marca de las grandes para mí es calidad. Yo he tenido buena experiencia con LG, he tenido buena experiencia con Sony y con Samsung. Este, he probado otras por acá de repente de Hisense o Panasonic, pero más que nada tengo experiencia con las las de gama alta y, y siempre me ha ido bien. Especialmente Samsung hace muy, muy buenas pantallas. No nada más de televisiones. Samsung hace todas las pantallas de los iPhones, por ejemplo. Samsung creo que es eh, la empresa que más hace pantallas a nivel mundial. 
Yo quiero probar esa OLED. Si la logro conseguir, le voy a hacer un video por allá, un, un review en, en Tech Santos. Pero para que sepan, ya están disponibles, ya está en preventa la nueva línea de televisiones de Samsung para el 2023. Vayan a checarlo, les dejo la liga por ahí abajo o en algún lugar, yo creo que la pueden encontrar. Y esta semana, la FBI en Estados Unidos sacó una investigación, un reporte que les va a interesar. Si es que no han visto esto, esto es bien importante. Esto es directamente del gobierno de Estados Unidos. Encontraron muchos, les llaman malos actores, en cuanto a puertos de USB en lugares públicos. Cosas como aeropuertos, cafeterías, restaurantes, este, estaciones de metro. Donde sea que haya un puerto de USB donde tú puedes cargar tu teléfono en un lugar público, puede tener malware y te pueden estar hackeando y robándote tu información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Leí un poquito del reporte y de lo que yo entendí. Tienen instalados ciertos malwares dentro del puerto de USB. Entonces, cuando tú conectas tu propio USB, vamos a decir que estás en el aeropuerto y vas a cargar tu iPhone, lo conectas directamente USB al puerto que está ahí en el aeropuerto y a través de tra una transmisión de datos pueden instalar malware en tu iPhone sin que te des cuenta y robarte datos o instalarte viruses o otras cosas. Entonces la transferencia de datos es el problema aquí. Ahora, los iPhones específicamente, no estoy seguro de los Androids, pero los iPhones específicamente tienen una función de seguridad de USB que evita el puerto Lightning. Tiene un microchip, entonces para la transferencia de datos cuando está bloqueado el teléfono. El problema es que si lo desbloqueas y lo estás utilizando mientras está conectado al puerto, ahí es donde pueden entrar. Entonces, a pesar de que Apple es muy bueno con la seguridad, puedes llegar a tener este un que te hackeen el teléfono por conectarlo a un puerto de USB. Y yo lo he hecho en el pasado y me dio algo de miedo, especialmente en aeropuertos lo he hecho. Aquí la recomendación es utiliza tu propio cuadro de carga, o sea, si, si tienes tu cable de USB, en vez de conectar el USB directamente a la pared, a un puerto desconocido de USB, mejor conéctalo a tu cuadrito de carga y eso conéctalo a la pared. Y a través de carga eléctrica no hay manera de que te puedan hackear, al menos que yo sepa, igual y si existe algo, pero al menos que yo sepa y, y, y es una manera de evitarte este tipo de hackeos. Porque ya si la FBI está sacando este reporte extenso, es que ya han tenido muchos casos y han encontrado muchas instancias de que así están robando información. Entonces acá abajo dice específicamente lo que se pueden robar es datos confidenciales del dispositivo, sifonando nombres de usuario, contraseñas, secuestrando correos electrónicos, robando dinero de cuentas en línea y más. O sea, absolutamente todo lo que tienes en el teléfono puede ser afectado y se ve este, específicamente cuando estás conectado directamente. También hay una sección del artículo que dice que el uso de Wi-Fi público para transacciones confidenciales puede este, llegar a ser interceptado de alguna manera. Eso es algo que ya se sabe como conocimiento general. Si estás en un Wi-Fi público, estás menos protegido. O sea, si te metes al Wi-Fi del aeropuerto o al Wi-Fi del metro o al Wi-Fi de un restaurante, pueden estar viendo la información. Entonces no hagas nada muy, no sé, meterte a tu cuenta del banco a mandar dinero, ese tipo de cosas. Yo me lo evitaría en Wi-Fi público o me evitaría Wi-Fi público por completo. Entonces, eh, PSA como un anuncio así al público, no conecten cables de USB directamente a puertos y si pueden, eviten Wi-Fi 
públicos. Y buenas noticias para los que han estado esperando la nueva MacBook Air de 15 pulgadas. Nunca, nunca en la vida hemos tenido una MacBook Air de 15 pulgadas. Es un sueño lejano que parece ser que se va a cumplir este año. Ya tenemos todos los rumores alineados y supuestamente este nuevo reporte que tenemos por acá en Mac Rumors dice que ya entró la producción de los componentes principales de la MacBook Air de 15 pulgadas y está preparada para lanzamiento posiblemente en WWDC, que es en la primera semana de junio. Junio 5 empieza WWDC, que es tan solo un mes y medio. Falta muy poquito para WWDC y pudiéramos ver esta nueva laptop. A mí se me hace bien curioso porque el año pasado en WWDC tuve la oportunidad de ir. Fue mi primer evento de Apple que asistí físicamente y ahí anunciaron la primera MacBook Air, la MacBook Air M2 con el rediseño nuevo, que está increíble, muy buena laptop. Y este es el hermano grande de 15 pulgadas. A mí la única duda aquí es, ¿le van a poner M2 también? ¿O le van a dar opción a M2 Pro, tal vez? Que eso yo creo que sería lo lógico. De, tenemos la MacBook Air M2 y la MacBook Air de 15 pulgadas, que puede ser M2 o M2 Pro. Yo creo que eso es lo que va a suceder. O puede que brinquen completamente a M3 y nos den la introducción de M3 por primera vez. Que se me hace un poquito raro, porque yo creo que todavía faltan máquinas que actualicen a M2. Pero esta laptop, yo, yo es que tengo un amigo que está bien emocionado con esto. Específicamente me dijo de que oye, es que yo, no me importan los puertos y no me importa todo el poder del mundo. Yo nomás quiero una laptop delgada, liviana, pero me gustan las pantallas grandes. O sea, trabajo así con muchas pantallas y múltiples exceles y cosas. Entonces está bien emocionado con este lanzamiento. No sé si igual y ni les interesa a algunos. Igual y hay otros que sabes que a mí la MacBook Air no me interesa mucho. Pero es un nuevo formato de Apple que a mí se me hace interesante. Y hace un poquito más cohesiva la línea de laptops de Apple. Entonces vamos a tener, ¿sabes qué? Gama de entrada, laptop. Tenemos la MacBook Air M1 que todavía la están vendiendo. Que yo creo la van a dejar de vender pronto. Pero sería una línea sencilla de MacBook Air 13 pulgadas, MacBook Air 15 pulgadas. Y luego MacBook Pro 14 pulgadas, MacBook Pro 16 pulgadas. Y se acabó. Así de fácil. Ya no tenemos MacBook, ya no tenemos este, otras cosas. Nada más es Air o Pro, chiquita o grande. Y ya, entonces me gusta cómo está así un poquito más cohesiva la, la línea de laptops. Espérenlo muy pronto. Dice que si no está para WWDC, esto que había posibilidad de que salga en abril. Yo ya no creo que vamos a tener un evento en abril y se me haría raro que Apple saque esta laptop en una refrescada de página web. Entonces yo creo que sí va a ser en WWDC. Pero si Apple anuncia los lentes de realidad aumentada, la nueva generación de cómputo en WWDC, creo que le va a quitar un poquito del, del spotlight a la MacBook Air. Ya veremos qué, qué sucede, pero uff, no sé. Yo sí estoy emocionado por esta de 15 pulgadas. Creo que es el, eh, lo mejor de ambos mundos. Yo me quejé mucho de mi MacBook Pro de 16 pulgadas, a pesar de que tiene muchísimo poder el peso si viajas mucho, no está nada práctico cargar con la de 16 pulgadas. Pesa demasiado. O sea, me, a mí me empezaba a oler la espalda este, de, de cargar la de 16 pulgadas a todos lados. Entonces esta, que es 15 pulgadas, una pantalla bastante grande, pero seguramente va a estar mucho más liviana que la Pro. Es algo que me, que me emociona bastante. Entonces esperemos a ver si se cumple, pero muy pronto tendremos MacBook Air de 15 pulgadas. <risa> 
Y no sé si ya la vieron, pero esta semana fue el lanzamiento de Super Mario Bros. La película. No voy a dar spoilers por si lo, no la han visto. Vayan a ver. Está increíble esta movie. Yo iba con... No sé, no tenía expectativa. Y es demasiado divertida. Y hace mucho tiempo, hace... No me acuerdo cuál fue la última película. Yo creo que Toy Story 3 probablemente. Pero hace mucho tiempo que no iba, que iba al cine y la sala era mitad niños, mitad adultos y todos estaban disfrutando la película. Todos estaban riéndose, todos estaban encontrando la nostalgia y las referencias. y eh, eh, Si has jugado juegos de Mario Bros, Mario Kart, Mario 64, los juegos de Donkey Kong. O sea, hay, hay demasiadas referencias en la película y es demasiado divertida. Es una película de niños. La trama no está buenísima. A veces no tiene sentido y otras cosas. Pero si vas con la expectativa de, de tener una trama súper importante, pues igual si te puede decepcionar un poquito. No es eso, no tiene sentido la historia. Este, pero pues son plomeros y peleando contra tortugas, no tiene nada de sentido el juego. Lo importante es que crea ese tipo de nostalgia y está bien, bien, bien cool la película. Cuando salió, los críticos dijeron que estaba mala, le echaron mucho hate a la película y les acaban de callar la boca porque Super Mario Bros. se establece récords de taquilla como la película de videojuegos más taquillera. En la historia. Y la película animada más taquillera en la historia. En lanzamiento. Que eso es algo impresionante. Impresionante lo que ha logrado. Y el éxito que ha tenido esta película. Y yo saqué un tweet ese mismo día. Que esto no está confirmado. Pero esta es la perfecta oportunidad. Para que Nintendo haga su propio universo de películas. O sea, ahí lo tienen, ahí tienen todo el IP, todos los personajes. O sea, sacan esta película y yo me imagino, no sé, después sacan una película nada más enfocada en Donkey Kong. Después sacan una película de Zelda con Link. Después sacan una película de Metroid con Samus. Y al final sacan una película de Smash Bros. todos juntos peleando contra alguien. No sé, hay mucho potencial aquí para un universo cinematográfico que estoy casi seguro que lo van a aprovechar. Especialmente con el éxito que tuvo esta película. Si no la han visto, vayan a verla, dense la vuelta. Si tienen hijos, por supuesto que llévenlos. Si no, como quiera la van a disfrutar. O sea, yo fui acá un hombre de casi 30 años con mi esposa y nos divertimos demasiado. Mi esposa no ve muchas películas y le encantó también la película. Entonces, muy recomendada y me da mucho gusto que una película como de Nintendo, de Mario Bros, sea ahorita la película animada más exitosa. Y esta semana tuvimos la introducción de Lo-Fi Boy Por si no saben Lo-Fi Girl es, es Uno de los canales más populares en YouTube Donde tiene un loop, un ciclo De música relajante para estudiar Y es una chava estudiando Y dando vueltas a la, a la hoja Seguramente lo han visto, es una animación muy Muy famosa en YouTube Y hicieron algo genio Estos cuates pararon el directo De Lo-Fi Girl y pusieron un Como que viene pronto Y del otro lado del edificio empezó a hacer suma una ventana y entra en la ventana del edificio de enfrente y está este chavo. O sea, están creando su propio universo que está impresionante, pero está este chavo que ahora es Lo-Fi Boy y es música synthwave para videojuegos y para, para estar chileando según ellos, ¿no? Y lo, lo curioso es que están como que en el mismo mundo... Del otro lado, aquí se ve en la pantalla la ventanita, está Lo-Fi Girl y acá está Lo-Fi Boy. Y ahora tienen, pues no sé, el doble de, de música 
sin regalías y todo para poder escuchar, que está muy cool lo que están haciendo. Pero si quieren la mejor música sin derechos de autor, mi proyecto Musilibre está muy cool también. Chequenlo en Spotify o en Apple Music, que es música 100% original, 100% libre de derechos y tenemos muchos... Ay, son como, ya hay, creo que ya hay como 10 o 11 álbums de diferentes géneros y, y, y hay mucha música muy chida por allá. Si les gusta este tipo de música, lo-fi girl y lo-fi boy y lo demás, este, vayan a checar Musi Libre. Está muy, muy, muy cool también. Esto es un proyecto de YouTube que vive en su propio universo y me encanta que hagan este tipo de lanzamientos y lo hypeen. Es algo que la gente nada más pone de fondo. Pero aún así le echaron muchas ganas y estuvo muy cool cómo lo hicieron el lanzamiento. Si no lo han checado y les gusta Lo-Fi Girl, pues también vayan a checar Lo-Fi Boy. Y YouTube por fin nos dio una actualización sobre YouTube Premium y nos van a dar funciones nuevas. Funciones específicas para iOS. Esto si tienen YouTube Premium o si están considerando tener YouTube Premium, está bien interesante. Primero que nada va a funcionar con SharePlay. SharePlay es el nuevo API de Apple que introdujeron con iOS 16, donde tú puedes ver contenido al mismo tiempo con otra persona. Esto funciona solamente en FaceTime y en Apple Music y en aplicaciones muy específicas, pero el hecho de que viene a YouTube se me hace bien interesante. Entonces, como funciona esto, si tienes YouTube Premium, tú pones un video de YouTube y le vas a picar a un botón Share Play y va a salir una lista de tus contactos. Entonces le vas a picar a un contacto y le va a hacer una llamada a ese contacto y los dos van a ver el video al mismo tiempo y van a poder estar comentando sobre el video. Está... Muy chida la función y lo que yo he probado de SharePlay funciona muy bien. Mi única queja era que no jalaba con nada más que Apple TV y Apple Music. Entonces no, no había como que mucha manera de disfrutarlo con alguien más. Pero ahora con YouTube creo que es el caso perfecto para utilizar share, este, SharePlay. ¿no? Estás emocionado por un video, vas a ver el nuevo video de Tech Santos, por ejemplo. Y le marcas a un amigo y lo ven juntos o reaccionan juntos al video o tu creador favorito, lo que sea. Está muy cool la función. Y no nada más eso, sino también le están otorgando a los usuarios premium para tener 1080p con un mejor bitrate dentro de YouTube. Eh, esto está un poquito técnico, pero... No es mejor resolución, sino es mejor bitrate, que te da más calidad. O sea, te da como más, más información de video. Cuando tú subes un video a YouTube o cuando subes un video a WhatsApp, por ejemplo, lo que hace es el Internet lo comprime para que no gaste tanto espacio. A mí me pasa con los videos de Tech Santos. Yo subo un video de 8 gigabytes a YouTube y luego cuando lo bajo de YouTube pesa como 500 megas. O sea, lo comprimen demasiado y al comprimirlo, Mucha de la información del video, que son los detallitos y son los colores y demás, se comprime y se ve un poquito de peor calidad. Entonces lo que está sucediendo es le están dando permiso a los que tienen YouTube Premium para ver 1080p con alto bitrate. O sea, más, más como el creador quiso que se vea el video. Que está muy cool. Si tienen YouTube Premium, aprovechen y píquenle bitrate. Van a ver la diferencia en este nuevo modo de 1080p. Ahora, es caro. YouTube Premium es caro. Yo lo tengo, pero porque veo YouTube todo el día y vivo de YouTube. Pero 
es una suscripción cara. Creo que cuesta como 150 pesos. Está padre lo de ponerlos detrás. Entonces ahora yo escucho a veces podcast en YouTube. Me salgo la aplicación y sigue sonando el audio. Está padre también tenerlo de picture in picture. A veces me salgo en el iPhone y sigue ahí la ventanita de YouTube mientras hago otras cosas. Está padre poder descargar videos para el avión, que también lo uso de repente. Eh, más que nada está padre no ver anuncios porque de repente salen muchísimos anuncios en YouTube y ahora con esto nuevo de SharePlay y tener 1080p más bitrate este, vale un poquito más la pena la suscripción de YouTube Premium yo se la recomendaría a personas que ven mucho YouTube, o sea si, si consumes no sé, es que yo, yo ni siquiera veo la tele normal, yo nomás veo YouTube todo el día, entonces para mí quitarme de encima 50 anuncios al día pues vale la pena pagar los 100 150 pesos y estas funciones nuevas están muy divertidas también. Entonces, si han estado considerando YouTube Premium y tienen un iPhone o iOS, creo que es buen momento para dar el brinco. Y nada más porque soy YouTuber y me preguntan mucho si aún con YouTube Premium estás apoyando a tus YouTubers favoritos. Yo tengo un ingreso. Si tú tienes YouTube Premium, a pesar de que no estoy viendo anuncios, por ver mis videos, YouTube dice, ah, viste este video y me dan un pequeño centavo de tu suscripción. Entonces, como quieras, sigues apoyando a a creadores si es que tienes YouTube Premium. Y eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme en el TNT número 122. Nos vemos la próxima semana con más información tecnológica. Si no se han dado la vuelta por el canal de YouTube, por favor pasen a suscribirse. Si están por allá en Spotify, Apple Music, dejen una estrellita, lo que sea. Nos ayuda mucho a crecer. Dejen una reseña, también nos ayuda bastante. Eh, se vienen cambios grandes al TNT. Posiblemente la próxima semana, igual en un par de semanas, pero se vienen cambios chidos y tengo muchos planes para... No solamente seguir siendo el podcast número uno de México, pero ser el mejor podcast de tecnología. Quiero tener más información, quiero tener más conversaciones, quiero tener hacerlo más entretenido, hacer mejores las visuales, hacer muchas cosas. Tengo muchos cambios planeados. Esténse al pendiente. El Top Noticias Tech viene más fuerte que nunca. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Peace.